0: Fala nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos. Esse é o NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Eu sou Ramon Cerqueira e mais uma vez divide comigo a bancada virtual do NegoCast, Fernando Barbosa.
1: Salve nação rubro-negra, NegoCast entrando aí na sua temporada 2021 com um episódio muito pedido por vocês, né? Um tema aí que sem dúvida vai, vai dar polêmica, vai atrair audiência aí. E temos um convidado especial para falar sobre ele, não é isso, Ramon?
0: Exatamente. Como convidado nesse 14o programa, ou o primeiro da, da segunda temporada, né? O primeiro da temporada 2021, temos o prazer de receber o ex-conselheiro do nosso clube, Andrei Fux. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, amigos. Boa noite à galera rubro negra aí que ouve o Negocast. E eu espero que a gente, nesse debate aqui, consiga elucidar algumas questões que sempre pairaram nossas cabeças, né? Mas nem sempre conseguimos. É, tem uma visão completa do jogo. Então, toquem aí o meio de campo que o atacante aqui vai tentar fazer o gol. Corretado.
0: É no programa de hoje, você já leu o card antes de dar o play. Vamos falar sobre a democratização do Esporte Clube Vitória. A quem considere que o clube hoje é democrático, vale ressaltar que nem sempre foi assim, né, Fernando? Pega pra gente, por favor, aquele históricozinho assim, breve dos modelos de gestões que a gente já teve no nosso clube.
1: É, exatamente, Ramon. O, a democracia é uma é uma coisa que está em debate né? nos últimos anos aí. É um termo que vem preenchendo a, o bate-papo da torcida rubro-negra, mas nem sempre foi assim. né? O, o Vitória, ele foi fundado por uma, por uma família ali, um grupo de amigos, e, e enfim, acho que talvez quando fundaram, é, não tinha dimensão do que ia se tornar, mas, durante anos ele foi gerido assim por, por famílias por pessoas próximas né a democracia em si ela é uma coisa muito recente ela é acho que não tem 10 anos no clube sabe então ela é muito muito principiante e isso inclusive nos, nos outros clubes também né não é uma coisa só só do Vitória assim pensar em clubes democráticos é algo é, que vem de forma mais recente assim crescendo, no, nos, vários clubes nos últimos anos se tornaram, adotar esse modelo democrático mas nem sempre foi assim, a gente tinha grupos governando e a gente tinha estatutos que criavam barreiras para que um torcedor comum pudesse se tornar presidente dá para falar assim, Andrei?
2: Com certeza né? É, hoje, hoje não, na verdade a nossa torcida é, mais jovem, principalmente sempre nas redes sociais se posicionou, utilizando uma palavra que é extremamente adequada para a história política do Esporte Clube Vitória, que é a oligarquia, né? O modelo oligárquico de gestão, né? Que é passado de geração em geração aí, é um clube que sempre foi fechado para determinadas pessoas, né? determinadas famílias, como você havia dito, desde a sua fundação, que em certo momento até chegou a flertar com a democracia, né? quando houve aquela eleição de Eduardo Moraes e, se não me engano, o Pirinho, se não me falha a memória, eu acho que o Irlan, se tiver, o Irlan Simões, né? acredito que a maioria de vocês vai conhecer, historiador, aí, amigo, é, tem um card enorme para falar do Vitória, vai me corrigir se eu estiver errado. E após aquela, aquela tentativa, né? aquele flerte que houve, de uma tentativa de democratização, onde houve, houve, houve uma eleição, sim, de votos, não de torcedores, né, de conselheiros, mas houve uma eleição, acredito que nos últimos, além da, das últimas eleições agora que aconteceram recentemente, tenha sido a última eleição verdadeira que houve no Vitória. Então, Isso lá o, atrás, né? Lá atrás. A gente está falando de 1984, 83. Que O, o Eduardo Moraes, né, que hoje até, inclusive, meu vizinho, acabou perdendo por um único voto. Né? É, foi, um, foi complicado. Foi uma situação complicada, mas ele chegou a ganhar um carguinho ali também. Né? Então, assim, é só para refletir o que era o Vitória né? E que graças à juventude reacionária como somos conhecidas, conseguimos aí com muita luta mudar.:
1: e, e essa mudança se veio assim, qual que foi o impacto dos resultados é, esportivos nessa mudança? Porque já se existia há, há de muito tempo atrás essa vontade né? como se falou, desde 84, que se tenta fazer uma, uma eleição mais democrática no Vitória, é, e, só que, de fato, a gente começou a, a, a pensar em, pô, agora a gente precisa abrir o clube mesmo, é, tem, que se, tem que se democratizar, nas eleições de 2016, né? Eu, eu lembro que na época eu já era sócio, já podia votar, e um dos grandes, é, uma das grandes discussões que se fazia na época era de que ah, a eleição está é, sendo direta aqui, a eleição está sendo aberta, você tá votando no Conselho, né, porque a gente votava no, numa chapa do Conselho, mas você sabe que vai ser o presidente, então, de certa forma, é, a gente abriu aqui a eleição direta, só que não era bem assim, correto?
2: Corretíssimo. Na verdade, a gente tem que fazer justiça a um grupo, né, formado ali em meados de 2009 para 2010, que foi quem deu o pontapé inicial para verdadeiramente começar essa onda da politização do Vitória ser tornada democrática, né? A política do Vitória ser tornada democrática, que foi o movimento Somos Mais Vitória, que veio em 2003 a ser implodido naquela eleição em que o, se não me engano, era a chapa 13 de, de maio, não me recordo agora o nome da chapa por completo, que acabou sendo implodida também, né? É, devido a algumas... <risos> atrapalhadas, aí que parece que o antigo candidato da Chapa é, passou por alguns maus bocados aí jurídicos, então a Chapa acabou que sequer, se não me falha a memória, sequer concorreu na eleição, né, que, que estranhamente contava também com, com o apoio, dizia ele, do atual presidente, né, que tanto é, ao longo dos anos lutou contra a democracia no clube bem como o seu então vice-presidente lá em 2001, 2002, enfim, na maior parte da gestão. Então, a gente precisa, dar, antes de colher os louros, né, para falar do Vitória do Torcedor lá em 2016, que teve essa grande é, participação para a democratização do clube, né, que foi o quem mais trouxe ideias e... Enfim, deu o pontapé inicial, né mas infelizmente, como a gente, quando nós tratamos de política, é algo muito sério e severo. Então assim, lá naquela gestão de 2013, do, quando o movimento Somos Mais Vitória apareceu, foi algo estrondoso. Estrondoso, né tinha uma menina, se não me falha a memória, a Larissa, esqueci o é nome dela agora, que o então presidente do clube, a época, o Alex Portela Júnior, toda vez que ela era conselheira, toda vez que essa menina nas reuniões do conselho abria a boca para falar, meus caros, você via o presidente do Vitória tremer, verdadeiramente tremer, porque era uma mulher que tinha uma imposição política muito forte, lutou bastante por essa questão democrática, batia de frente com ele, né? Então, assim. Qualquer pessoa que queira dizer que foi responsável pela democracia do Vitória, que ajudou. Antes, tem que falar, houve um grupo é, que me... Como é que a gente pode... Qual é a palavra que eu posso falar? Me influenciou, né? me deu a verdadeira influência para que a democracia surgisse. É, então, a gente antes tem que buscar esse histórico lá, né? Que acredito que muitos conhecem um dos líderes daquele movimento, que é o nosso Franciel Cruz, mais conhecido como Françuel, ou Então Pedro de Lara lá no Barradão. <risos> é... Então assim, a história do Vitória com a democracia foi um flerte muito rápido e que infelizmente né? a gente vai falar mais sobre isso aí é, ao longo do, do programa, mas infelizmente foi conseguida a duras penas, né, foi, foi algo que foi muito rápido, né, muito rápido, mas justamente pelo impacto dos resultados dentro de campo, né, pelos insucessos que nós tivemos com o então ex-presidente, né, que era o presidente do clube, Carlos Falcão. Se, né, se aqueles resultados não, não viessem negativos, se o Vitória estivesse conquistando é, galgando um espaço como parecia que aconteceria depois daquela campanha de 2013, é, eu não acredito que nós estaríamos hoje aqui falando sobre democracia, não. Talvez estaríamos falando numa tentativa de luta, mas para dizer que o clube é, é, era democrático seria muito difícil. Então, com certeza, os impactos negativos da, das derrotas lá né? pesaram na, na cabeça do torcedor que procurava algo diferente.
0: Andrei, muito interessante você trazer essa relação entre o resultado esportivo e o anseio do torcedor por uma política de clube diferente, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria também te fazer uma pergunta de, em relação à organização desses grupos, desse grupo específico, né? Lá no começo a gente sabe que o WhatsApp, hoje em dia, todo mundo cria grupo para resolver tudo. O WhatsApp é de 2009, mas a gente sabe que ele foi chegando, se popularizando, mas como é que o, o, esse grupo já se reunia e debatia os seus assuntos internos? Era via rede social? Era mais presencialmente, no barradão? Como é que isso funcionava?
2: Esse grupo, o Movimento Somos Mais Vitória, eu confesso que eu participava da lista de transmissão, existia uma lista de e-mails, né? Na época a gente ainda tratava de e-mails, hoje pode parecer até <risos> algo retrógrado, mas na época era a ferramenta mais útil que tínhamos, né? apesar do Orkut também existir, mas a maneira mais segura e rápida de dialogar era através dos e-mails, não dos depoimentos. Imagine você ter que ficar mandando depoimentos ou scraps eram então, as mensagens lá no, no, no Orkut para 500 pessoas, que era mais ou menos o número da lista de transmissão que tinha no e-mail. Então, assim, surgiu dessa forma. Né? As pessoas se conheceram mais através da comunidade no Orkut que tinha. É, chamada Leões do Orkut, né? Confesso que não, não me recordo se ela ainda sobrevive.
1: Cara, existia um grupo no Facebook, mas já estava, da última vez que eu olhei, já estava assim, quase ninguém postava, sabe? Bem fraco assim a movimentação. É
2: isso. Mas era, um, era uma comunidade que tinha uma movimentação super interessante. Sim. Mas super interessante, principalmente nessa questão política, né? à toa, muitos deles fizeram parte desse processo de redemocratização, né? É, posso citar aqui pessoas como o Walter, como Dona Bárbara, né? a Liana, é, o Rick, né? que são pessoas que eram pessoas muito conhecidas à época lá da, da, da comunidade Norcute e que fizeram parte desse, dessa, desse projeto de redemocratização do clube. Então, assim, é, era algo muito difícil também de lidar, né? Fica muito notório, porque imagine você reunir 500 pessoas é, sem uma rede social que você conseguisse ter mensagens instantâneas dessa forma, porque por mais que existisse um MSN, né? Mas o MSN não. também era algo não tão, apesar de ser muito mais difundido, acredito até do que o WhatsApp, porque todo mundo tinha, né? Mas não era uma ferramenta que você conseguiria reunir tantas pessoas. Então assim, isso era muito bem movimentado através do, do e-mail, né, de uma lista de e-mails. Confesso para vocês que minha lista de e-mails ficava absurdamente lotada devido à grande, graças a Deus, né, a grande repercussão e envolvimento que as pessoas tinham, né, justamente o canseio de uma democracia na política do Vitória. É, confesso também que era menor de idade ficava ali só de tocar tinha pouca participação efetiva devido a isso é, apesar de já ser sócio já naquela época, né comecei a ser sócio quando o Vitória criou o projeto Vitória Mania então sou velho, mas nem tanto, sou novinho mais um pouco <risos> de velho mesmo então assim então era um, uma, foi muito difícil e esse grupo, infelizmente, foi dissipado naquela... Rapaz, eu estou realmente é, tentando me lembrar da, do nome da, da chapa que, que resultou dessa, do, desse movimento. Eu esqueci, se vocês puderem me lembrar aí, eu vou agradecer. tá? é século XXI. Vitória é século XXI, perfeito. Ah. Perfeito, exatamente. Eu falei 13 de maio, algo do tipo aí, nada a ver, para vocês verem, né? Novo, mas com cabeça de velho. Acho que o timer está perto já. Brincadeiras à parte. Então, assim, foi um, foi um período muito conturbado. Né? Me recordo que foi um período muito conturbado em que boa parte do grupo não queria né, fazer parte desse projeto que, que lá eles também já pautavam a questão da democratização. Mas pelo envolvimento né, de, de Paulo Carneiro, entre outras figuras já tarimbadas do, do, do Vitória, muitas pessoas também não quiseram se envolver. Então, isso foi bem difícil, né? E eu acredito que naquela época, né? Porque vínhamos também de anos, apesar da final da Copa do Brasil de 2010, vínhamos também de anos não muito bons, falando futebolisticamente, né? A bola, de vez em quando, entrava, de vez em quando não entrava. Era algo muito complicado, Vitória então era um time muito instável, né? E, mais do que isso, era um time que... Um time não, um clube, né? Porque time é aquela azurra que tá lá dentro de campo. Vou falar pejorativamente, porque eu acho que é o programa da juventude, né? Então, vamos lá. Era um time que a bola, é, de vez em quando, entrava, né? Mas maior parte do tempo não, né? porque quem não se recorda, apesar daquela final de 2010, nós tivemos o descenso no mesmo ano, passamos uns dois anos na Série B logo em sequência, perdemos título dentro de casa. E pior do que tudo isso, era a obscuridade que existia nas contas do Esporte Clube Vitória. É, o Sporting Vitória era formado, né, na sua grande maioria, na, no seu Conselho Deliberativo, por pessoas que já acompanhavam aquele grupo é, há muitos anos. Então, assim, as pessoas malmente questionavam. Né? Existiam muitas poucas pessoas que questionavam dentro do Conselho. E eu falo isso porque, apesar de muito jovem, eu acompanhava meu tio em praticamente todas as reuniões do Conselho Deliberativo. Então, eu por muitas vezes eu frequentei reunião do Conselho Deliberativo. Foram poucas as oportunidades que eu não fui. né Então, assim a gente o que é que a gente via? A gente via uma tentativa de poucas pessoas argumentarem, de poucas pessoas questionarem o que se acontecia. né E uma dessas pessoas, eu já citei, que foi a Larissa, que fez parte lá do projeto do Vitória do Século XXI, né? e que até me causou estranheza quando ela... Em alguma dessas últimas eleições participou como candidata junto ao Valter ao Seja, né? Então, assim, é, foi um período muito complicado, né? Então, voltando até a um pouco da questão anterior, é, da questão lá do envolvimento dos resultados em si com a democratização, com o anseio do torcedor. É, isso, mais uma vez, Espírito. o Vitória hoje tem. O mínimo de democracia, né? porque eu acho que é uma democracia muito jovem, que como toda democracia que foi feita é, no peito, né? não vou nem dizer nas coisas, foi no peito mesmo, né? foi chamada a responsabilidade para que houvesse uma mudança estatutária, como toda democracia que surge assim muito repentinamente, é, tem seus defeitos, né? tem, óbvio, que trouxe inúmeras qualidades, não só a questão do torcedor voltar, mas a possibilidade de pessoas que há algum tempo atrás é, duvido muito que teria chance de ser conselheiro, de participar mais efetivamente da vida do clube. Então eu acho que a gente não pode também de deixar de lembrar dessas pessoas, né? Porque apesar de muito provavelmente estarmos em pensamentos diferentes sobre política no Vitória, um único sentimento nos uniu, que era o desejo de uma democratização. né? Nos uniu, que eu falo assim, até questão de pensamento mesmo e de aproveitar, né? porque perceba, eu pulei de 2009, 2010 para 2013 e depois a gente vai pular já para 2016. Então, a gente sempre tem um intertício aí no meio, né? a gente tem sempre um período em que as coisas parecem estar indo bem, justamente se a gente parar para observar, foi em 2012, quando a gente teve aquela campanha fenomenal da Série B, né? que quase a gente não sobe. Depois veio aquela campanha de 2013, e isso realmente, para o torcedor que vivia angustiado e que tinha aquela sede de democracia, acabou se perdendo no meio de bons resultados.
1: É importante destacar que muito de coisas que a gente reclama reclamou nos últimos anos, é meio que acontecia também. A gente tinha contratações em excesso nessas épocas, né muitas contratações, a gente formava pouco, dava poucas chances para a base. Então, é, só que muito disso era, era como é que eu posso dizer assim, ocultado por, por essa boa fase de 2012, 2013, né? que o Vitória subiu e conseguiu um sucesso na na, na Série a. é verdade que quase sobe, mas quase foi campeão também. Foi uma campanha de altos e baixos muito.
2: Exato, exato, exato.
1: Muito grande. Então, assim, depois que realmente a gente teve ali com, com o Falcão, a gente teve um péssimo 2014 e que chegou em 2015. A gente conseguiu um feito que hoje pode parecer até comum, mas na época foi visto, visto como algo quase que inédito que foi não classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano, ou se ele na verdade nem para final. Você estava acostumado Sim. a ser sempre campeão e não ia para a final. Exato. Exato. Mas, assim, é,
2: pior do que isso tudo foi perceber de que aquele insucesso não se deu meramente por incompetência do, do presidente, daquele então, que era o presidente do clube à época. Muito disso se deu como um reflexo é, das, da própria falta de uma democracia, da própria falta de transparência que existia no clube, né? Foi um reflexo daquilo que é bom. Se eu venho fazendo uma coisa errada e jogando a sujeira para debaixo do tapete, uma hora a sujeira vai aparecer, né? É aquela coisa, pô, a nossa a vida toda a gente faz coisa errada, a vida toda a gente faz coisa errada. Quando a gente tenta fazer alguma coisa boa vai sempre um, um, uma alma suja do passado tentar puxar você pelo pé.
1: Então,
2: então foi basicamente isso, né? traduzindo para a nossa realidade, foi basicamente isso que aconteceu lá em, em 2014. Né? Não foi meramente pela incompetência é, na parte do futebol. Né? O mais assustador foi... Encontrar o clube, né? Eu não falo de mim, né? porque eu não, não estive lá dessa forma, mas eu falo assim, é, pelo que eu vi, né? enquanto conselheiro, a terra arrasada que foi encontrado o clube, e quando muita gente pensava que o clube era o sadio. Né? Não à toa que as pessoas que sucederam o, o Carlos Falcão tiveram que tomar um adiantamento de cota de televisão, tiveram que que pegar um gastar praticamente todo o, 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 o bônus né que recebeu pela assinatura de um contrato longo que foi que é esse contrato agora de 2019 a 2024 Imagine lá naquele ano de 2015/ 2016 o Vitória já teve que antecipar a receita então a, a grande dificuldade sempre foi essa né então a, a conta chegou foi dessa forma. Infelizmente, a conta chegou num momento em que a gente poderia é, é, estar vivenciando, falando sobre democracia de uma outra forma, de uma outra perspectiva, né? Enquanto clubes é, no cenário nacional, posso citar um clube que foi direto influenciador da gente, que foi o Internacional, né? O, inclusive o movimento lá do Internacional, Alguma Coisa Colorado, perdão, não, não me recordo agora o nome do movimento, mas os caras participaram ativamente na construção da, da política de democratização do Vitória. É? O povo do clube, André? povo do clube, lá do Internacional, perfeito. Então, Eu assim... não lembro
1: se foi, se foi no rebaixamento de 2014 ou se foi no rebaixamento de 2010, mas Sim. teve uma coisa que foi simbólica, assim que foi o Vitória caiu, no dia que o Vitória caiu, no dia seguinte estava tendo uma reunião aqui em Salvador, desse pessoal do Inter, com algumas pessoas que estavam já é, organizando esse esse movimento para tentar fazer a, a abertura democrática do clube, né? Foi algo bem simbólico assim. Foi um dia depois. É,
2: eu realmente não me recordo dessa reunião não, perdão, não me recordo. Mas assim, eu sei que eles tiveram influência direta, né? O, o projeto deles, inclusive, serviu como base para o projeto de democratização do Vitória, né? Então assim, a gente poderia estar hoje discutindo não o porquê a democracia do Vitória talvez não tenha dado certo ainda. E eu falo ainda, eu gosto sempre de, de, de lembrar né, que é, nós temos uma democracia muito jovem. Né, então, a gente não pode simplesmente é, jogar tudo na culpa nas costas a culpa toda nas costas da democracia, né, como muitos gostam de fazer aí. Então, assim, foi, é algo assustador. A gente poderia estar discutindo, falando, olha, é, o Vitória foi redemocratizado... Nós vivemos um período sensacional é, de vitórias. E aí agora que a gente conseguiu se estabilizar no cenário nacional, né? Porque nós somos um time que há alguns, alguns anos flerta com isso. Com a tentativa de, de, de se estabilizar. Porque o vitória passou muito tempo parecendo uma gangorra. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Né? Não à toa fomos parar, inclusive, lá no fundo do Poço do Futebol Brasileiro, que era a Série C. Então, assim, é, lamentavelmente, é, muitas pessoas só abraçaram a causa da democratização após os insucessos, né? Após os insucessos. Então, é, então por isso, talvez, as pessoas ainda compram a ideia daqueles de que não querem que o Vitória seja efetivamente democrático, daqueles que sempre impõem é, brigas, impõem lutas contrárias à verdadeira democracia, que é envolver o torcedor, né? Porque nada me dói mais a alma do que ver um dirigente falando de que o torcedor tem que ir para estádio, tem que comprar o clube, no sentido de comprar ingressos, é só se torcedor, e Acabou que é ele que conhece de futebol, então é, é muito difícil. Então isso são, isso é, né? Muito desgastante quando falamos em democracia.
1: E, e por falar em democracia, eu quero trazer a gente aqui já para 2016, né? Uhum. Que eu quero saber justamente quais foram as principais mudanças. É, o que, que precisou ser feito, como foi o processo que, que transformou o clube do modelo que existia para esse modelo democrático? O que foi que aconteceu nesse período em si? A eleição, a mudança de estatuto, como que, que o Vitória chegou a, a essa estrutura atual, né? De o sócio poder votar no presidente.
2: Pronto, vamos lá. Então, o que é que acontece? Já surfando aí no que a gente vinha falando aqui sobre os insucessos dentro de campo. Então, assim. Com tantos insucessos, né? apesar de que em 2015 nós tínhamos acabado de vir de um, de uma superação que foi aquela subida para a Série A, né? fizemos um campeonato 2016 ok dentro dos padrões, né? apesar de ficarmos ali naquela luta contra o Internacional até as últimas rodadas, né? se não me engano até a penúltima rodada, é, aquilo já estava sendo disseminado a sede da democracia então o torcedor que era mais reticente ele viu a necessidade de uma mudança no que acontecia no Vitória né? então muito influenciado por isso foi gigantesca gigantesca, e confesso que inesperada a, a adesão a adesão da, da torcida no processo de redemocratização né? Foi, foi, muito, foi muito satisfatório ver. Não à toa tivemos a quantidade de chapa que, que tivemos naquela eleição. Então, apesar de ser um processo longo, né, já que a gente vem falando aí de, de um período bem para trás, né, 2009, 2010, apesar de um processo longo, é, é, de um processo desgastante, se conseguiu chegar... A um denominador comum. A gente conseguiu, quando fala a gente, a torcida, né? A gente conseguiu colocar é, um pingo no i e falar: olha, está na hora da gente mudar a nossa história. né? Então, muito satisfatório ver a presença maciça do torcedor envolvido com o clube. Então, assim, a gente tinha um estatuto. Que não era nem tão antigo, tá? O Estatuto do Vitória acabava de, tinha acabado de ser reformulado, se não me engano, em 2010. Perfeito, em 2010 foi a última, anteriormente a esse atual estatuto, foi a última mudança. E aí eu volto a falar da questão do flerte com a democracia. Porque o, o estatuto anterior flertava com a democracia, sim. Porque qual era o estilo de eleição que o Vitória tinha? O Vitória tinha uma eleição para o Conselho Deliberativo, que seja. Né? mas era uma eleição em que o sócio-torcedor votava certo? ele podia não votar no presidente né? ele não podia votar na pessoa que ele que queria que fosse o presidente do clube mas ele votava, né? ele votava ele votava numa chapa né? essa chapa era composta pro, por 150 nomes, teria que ser composta por 150 nomes de sócio-torcedores é... que a gente precisa fazer uma um ponto de corte aqui, né? Sempre bom lembrar que para o Estatuto do Vitória só era considerado sócio-torcedor aquele que com 18 meses ininterruptos de associação, certo? É, se mantivesse sócio. Aqueles que não tinham 18 meses faziam parte, digamos assim, de um programa de compra de ingresso antecipado. E sem poder atrasar um dia sequer. Perfeito, sem poder atrasar um dia sequer. Então, a gente vê a questão do flerte com a democracia, mas, por outro lado, nós vemos que se manteve aquele sistema oligárquico. Não à toa, até 2016, as eleições do Vitória só eram compostas por uma única chapa, ou seja, sempre havia um, uma vitória por unanimidade porque você não tinha ninguém para debater, ninguém para concorrer, certo? Então, era sempre a chapa da, da, da situação que era eleita, né? Então, você tinha uma mudança na cadeira ali do presidente do conselho diretor, somente porque o estatuto dizia lá que não podia ter duas você não podia ser, ter duas eleições seguidas, né? O cara não podia ser presidente do clube duas vezes seguidas, só, e somente só por isso. Né? Então você via a mudança, a, a verdadeira dança das cadeiras. Qual era a dança das cadeiras? O Alex Portela, né, que foi presidente por duas gestões, é, posteriormente passou para o seu vice-presidente, que foi o, o Carlos Falcão. E Então o Falcão saiu não por conta de eleição, certo? Precisamos fazer isso. Ele não saiu por conta de eleição, ele saiu devido à pressão que ele recebeu. Então ele, em uma, um gesto de hombridade, um gesto de coragem, porque tem que ter muita coragem para reconhecer de que você não está apto a cumprir uma função, principalmente porque eu, eu tento sempre acreditar que as pessoas fazem as coisas de boa vontade. Né? Eu, antes que me prove alguma coisa ao contrário, eu não gosto de julgar o outro como o escroto o sacana. Então, assim, eu acho que ele teve... É, os seus insucessos dentro do futebol não teve uma boa gestão do clube administrativa, né? Mas ele teve um gesto de hombridade que foi reconhecer que não era competente para, para ajudar o clube naquele momento e saiu. Então, houve uma nova eleição interna, né? Dentro do conselho em que se, elege, se elegeu o Raimundo Viana, né? Que já era outra figura em tarimbada lá do Esporte Clube Vitória é um conselheiro, o Raimundo Viana conselheiro há muitos anos do clube, né gosto muito dele, pessoa muito gente boa, certo ajudou muito o clube quando poucas pessoas queriam, falavam mal administrativamente do clube mas poucas pessoas se disponibilizavam a verdadeiramente ajudar né pode ter tido seus erros, seus acertos a gente não vai entrar nesse mérito então a gente percebe de que Apesar do flerte, democracia não existia. Né? Então, devido a esses insucessos, houve uma completa ruptura na, na história do clube, de um clube oligarca para uma sede do torcedor é, querer democratizar o clube, do torcedor verdadeiramente querer participar e, e se esforçar para isso.
1: Né? É, mas Andrei, o... Eu... Se eu não me engano, né? pode até me corrigir se eu estiver errado. Certo. Por mais que o, o sócio realmente pudesse voltar no conselho, se eu não me engano, para você ser o, o candidato ao conselho diretor ou para você ser o líder da chapa, alguma coisa assim, você precisava ter alguém no conselho, ter um encabeçar a chapa, alguém no conselho tinha que ser algo interno, né? Não podia sair exclusivamente de um grupo externo.
2: Exato, eu já ia chegar nesse ponto agora na questão da eleição, então o que é que acontece? Lá em 2016 foram formadas muitas chapas, mas foram formadas muitas chapas a duro sabor, né? Porque era aquela coisa, você tinha uma, uma chapa que era da situação, na sua grande maioria foram formar a chapa com Raimundo Viana e Manuel Matos, que tiveram o desejo de permanecer à frente da administração do clube, né? Então, qual era, qual foi a grande dificuldade das chapas se formarem? Foi justamente pela dificuldade de 150 pessoas, né, sócio-torcedores ou conselheiros não eram obrigatoriamente sócio-torcedores, certo? Não, tanto que, por exemplo, é, o conselheiro que você também sequer eram sócio-torcedores, né? E aí, qual era a grande dificuldade das chapas serem montadas? Bom. O Estatuto de 2010, né, que foi o do jogo de 2016, o Estatuto falava que, além dos 150 nomes, só poderia encabeçar a chapa do para a presidência do Conselho Deliberativo quem já era conselheiro a, no mínimo, duas gestões. Então, assim, é, havia essa necessidade de que o candidato fosse conselheiro. Então, assim, o cara teria que cumprir duas questões ele ser sócio-torcedor há 18 meses em interruptos, que muitos conselheiros não eram, como eu falava, né? como eu falei aqui anteriormente, e ele ainda ser ativo no conselho, né? tá, ter sido conselheiro pelo menos da última gestão. Aí você pega a chapa de Ricardo Davi, você tinha o Ricardo, né? tinha, teve uma, uma ruptura ali que teve o pessoal de Alex Portela que não, não aceitou ir junto com a chapa de Raimundo Viana, é, teve uma, algumas outras pessoas mais saudosistas e integrantes lá do grupo de Paulo Carneiro, né, que apareceu com a Vitória Gigante, que inclusive impugnamos a época a candidatura deles, né. Mas enfim. Então assim foi algo muito difícil, cara, muito difícil, porque também tinham muitos conselheiros que ah, de toda de toda mamata <risos> que os conselheiros tinham à época. É, tinham muitos deles que não estavam mais querendo se envolver gente, né, por conta dessas brigas políticas aí que já aconteciam naquela época né? aquela rachadura que, que houve dentro das oligarquias então você teve uma ruptura muito grande né? muito grande mesmo
0: é relembrar Andrei, e os nossos ouvintes também é, a chapa Vitória do Torcedor ela foi eleita com 528 votos é, a, a chapa Vitória de Todos Nós ficou na segunda colocação com 425 votos seguido da chapa Vitória Gigante com 391 e da Vitória cada vez mais forte com 246 votos, aí dá para encaixar cada, cada característica de grupo que André citou anteriormente
2: é, perfeito e, e já pegando essa ponga aí da, da questão da, da votação, então a quem, quem mais demonstrou ter uma diferença né, dos grupos que já haviam vindo na sequência histórica do Vitória, foi a vitória do torcedor. Né? Querendo ou não, ainda que tinham muitos participantes que em algum momento já tinham sido conselheiros, né, mas que naquele momento não eram mais, você tinha uma, uma congregação de muitos grupos políticos divergentes. Né? Então, e a, e a chapa de Ricardo Davi a, a cada vez maior, não? É a vitória mais forte. Porra, eu, rapaz, Eu acho que eu vou parar de comer queijo porque <risos> rapaz não é possível que eu tô... você acabou de dizer isso, velho. A vitória de todos nós, a vitória de todos nós. Então a, a chapa vitória de todos nós. Tinham pessoas que até dois dias antes faziam parte da gestão. Eu posso citar aqui, por exemplo, que o, o, o Alex Portela foi um dos grandes responsáveis pela, é, é, pela vitória de Raimundo Viana, né? de acender Raimundo Viana e, e, e o Manuel Matos ao poder naquela eleição indireta ainda de 2015. É, você falava-se muito de que, da participação direta de Carlos Falcão ainda, apesar dele ter renunciado alguns anos antes. Então o torcedor ansiava essa mudança e era o grupo que mais se falava em uma mudança estatutária, certo? Apesar de ter nomes que, para muita gente, não era legal, né? Para muita gente, ainda assim, teria um pouco de ligação com o pessoal da Vitória Gigante, digamos assim, né? Poderia dizer que alguns acreditavam que não poderiam ser eleitos e para garantir uma vitória, para garantir uma estadia, se envolveram na vitória do na vitória do torcedor. Então assim foi uma uma eleição muito difícil muito difícil mesmo não muito pela pelo número de votos né em si uhum. mas muito mais pela composição pela dificuldade em compor os grupos certo e principalmente com um dado aí que, que, que o Ramon trouxe muito interessante. A vitória do torcedor com 500 e tantos votos. A vitória de todos nós ficou em segundo lugar com 400 e poucos votos. A, a terceira com 300 e pouco, a outra com 200 e pouco. Se nós formos fazer uma somatória do, do, do número de votantes, é ínfima para o tamanho do Vitória. Então, imagine que duas, cerca de duas mil pessoas, se eu não estiver tão ruim de matemática assim, <risos> cerca de duas, duas mil pessoas é que estavam decidindo a vida do clube.
1: Imagine. E, e o, um, um, um fato curioso é que a margem entre eles é, tipo, sem volta, assim. Era meio como se fosse uma escadinha. Mas eu acho que isso acontecia porque a gente tinha chapas enormes. O cara, para formar uma chapa, tinha que ter não sei quantos conselheiros titulares, não sei quantos suplentes. Exato, eram 300 nomes, 150 titulares e 150 suplentes.
2: Então o cara já, só ele já tinha quase que 300 votos para Chávez. É, exatamente. E aí no universo de 2 mil votantes é, é bem complicado. Então assim, o que é que a democratização, o que é que a gente esperava que acontecesse com a democratização? De que com a abertura do clube, o torcedor se empenhasse é, e tivesse mais desejo de se associar de participar efetivamente da vida do clube mas apesar de ter ocorrido a mudança estatutária é o que a gente viu na prática né muito por questão também é, é mais uma vez dos insucessos dentro de campo foi uma uma ruptura do torcedor com a ide com o ideal de democracia que o torcedor começou a ter uma ideia que começou a ser disseminada por alguma por alguns deles, de que o, o a democracia que estava causando aquilo, né? Porque você imagina uma pessoa, o pessoal que fazia parte do Vitória desde sua fundação, é, óbvio que não por questão de idade, mas por questão familiar, que foram gerações, passados de gerações em gerações, você ter uma quebra disso, né? Porque daqueles, praticamente que ficou foi Alex Portela, que era por força do estatuto era conselheiro Vitalício, e eu nunca vi numa reunião do conselho certo nunca vi em uma reunião do Conselho, nunca vi participar de uma reunião do Conselho, é, pelo menos falando da, da, da época em que eu fui conselheiro. Né? Então, você teve uma ruptura de cultura muito grande, e essas pessoas tiveram muita dificuldade em aceitar isso. Né? Então, eu acredito que a, a, a vertigem da democracia, vamos trazer um pouco da, da cultura brasileira, aí né da cultura política brasileira, atual, a vertigem da nossa democracia, tenha se dado muito por conta de que as pessoas se frustraram com aquilo que elas acreditavam que seria o ponto de mudança na história do clube que elas torcem.
0: André, apenas para situar nosso ouvinte, estamos falando da eleição de 2016, na qual uma chapa era eleita e ela inteira compõe o conselho, correto? Diferente do e que fez. acontece hoje. E esses perfeito. conselheiros, dentro já do conselho, em 48 horas, era o presidente do conselho convocava uma reunião que indicava o presidente do conselho diretor, ou seja, o presidente do clube. Foi nessa Exato. que surgiu o nome de é, Ivan de Almeida. Ivante Almeida.
2: Pronto, Exatamente. Perfeito. Naquela época, você, a chapa do Vitória do Torcedor tinha duas opções. Ou seria o Ivan de Almeida, né, que foi quem, dentro do cenário... É, que era apresentado dessa questão de, um, de uma eleição é, de uma eleição indireta, aceitar os ideais da questão da democracia né, porque aceitava, pelo menos né, a ideia de que ele passou, de que aceitaria uma gestão mais democrática com participação do torcedor, com uma frente é, ligando com o conselho, ouvindo mais o conselho né? Óbvio que as decisões, assim, gente, a gente precisa falar o seguinte, a democracia, não a democracia, né? já entrando um pouco nessa parte mais política, de dentro do clube mesmo, ao invés da eleição, é, a democracia, quando a gente fala de uma boa relação, uma harmonização entre conselho, diretor, conselho deliberativo e conselho fiscal, não quer dizer que o conselho deliberativo e o conselho fiscal tenham que ter ingerência dentro do conselho de liber... do conselho diretor, certo? Óbvio que quem é o executivo é o conselho diretor. Quem tem que assumir a responsabilidade, né, assumir a bronca, né, dizer, olha, é... eu tô fazendo porque eu quero, porque eu acho que tem que ser assim, é o conselho diretor, mas a ideia de, de quando foi implantada a democracia do clube, na época da eleição lá, ainda indireta, foi que tivesse uma quebra de, de cultura, é, de modelo de gestão desse nível, do nível de, o, de, de não de um conselho mandar, mas se o conselho diretor ouvisse a voz do conselho deliberativo, que naquele momento era o um representante do sócio-torcedor, né? Então, hum. então, isso foi muito impactante, muito impactante. E logo em seguida, né, dessa questão aí, aí voltando perdão, ao tema, a gente tinha duas opções, que era o Ivan de Almeida, certo? Que aceitou né, essa incumbência de que o torcedor teria voz, né? Tanto que logo, se não me engano, na segunda, foi na segunda reunião, porque na primeira foi para a posse dos do, além do conselho. A posse do conselho diretor, por completo, é, houve uma, uma segunda reunião, se não me engano, 15 dias após, em que foi instituído comissões é, mistas que envolviam conselheiros e sócios-torcedores para diversas áreas dentro do clube, diversos âmbitos, desde o planejamento financeiro, passando para o futebol, passando para ações sociais, passando para esportes olímpicos, enfim.
0: Mas inclusive, Andrei que a gente trata aqui no programa como resgate da história, não é isso? Várias Sim. comissões que, que pontuavam também
2: em trabalhar essa, essas questões, né? Exatamente. Então assim, era para ter sido, né? Aí já tô entrando até um pouco fugindo um pouco do assunto. Era para ter sido uma quebra de cultura e vendo uma democracia verdadeira, né? Não só isso, como foi assumido o um compromisso ainda em campanha de que o estatuto teria que ser mudado, certo? De que o estatuto tinha que ser mudado. Era, era o grande compromisso de quem foi eleito, era mudar o estatuto do clube, né? E aí que fica aquela coisa, é, a gente tinha uma necessidade urgente, mais uma vez eu falo, quando eu falo nós, eu tô falando da torcida, tá? Não tô falando André, não tô falando do vitória do torcedor, enfim. Tô falando do torcedor vitória. A gente tinha uma necessidade urgente de fazer uma mudança no estatuto, porque o torcedor anseiava isso. O torcedor anseiava participar, certo? E foi uma promessa de campanha. Então, assim, era algo muito rápido que tinha que ser feito. E, como eu disse lá no início. Né? os grupos foram montados numa dificuldade absurda que a chapa que foi eleita foi eleita com diversos grupos distintos, né? Que depois que tomaram posse foram botando suas caras, né? Você tinha pessoas mais de esquerda, você tinha pessoas mais de centro-esquerda, você tinha pessoas de direita trazendo para uma realidade de política brasileira. Você tinha pessoas de extrema-direita. Então, assim, é, essas pessoas é, eram tão diferentes, mas tão diferentes, que após tomar posse, uma parte daqueles que seriam o representante do torcedor, é, eu falo mais por mim assim, né? uma percepção minha, uma parte não queria verdadeiramente uma democracia do clube. Eu acho que isso ficou muito nítido. Isso, sua percepção, você lá dentro. Exatamente. Isso ficou mais nítido para mim quando nós conseguimos... A gente teve urgência, como eu falei, a gente teve urgência, né? nós, torcedores, tivemos urgência a chapa do Conselho, é, teve um trabalho árduo, né? o Conselho teve um trabalho árduo para aprovação é, de um estatuto de uma forma muito rápida. né? Foi um estatuto que foi mudado em seis meses de gestão quase. Né? Então, assim, foi algo que, que na minha percepção ficou muito nítido quando você traz nesse estatuto né, uma boa base daquele estatuto que a gente queria reformar no sentido de óbvio que, que eu acho que a gente tem que ter um ponto de corte para torcedor voltar, etc mas a gente limito, continuou limitando a participação do torcedor no clube certo? A gente continuou limitando a participação do torcedor no clube. Então, já até pulando um pouco de pauta, o que é que acontece? A gente tem uma democracia jovem, né? foi muito rápido. Aprovamos um estatuto em que foram feitas inúmeras sugestões de emenda. Né? Eu acredito que tenham sido recebidas mais de 500 emendas né, para serem votadas. Não se conseguiu eu, eu lembro que foi feita uma pincelada e foi levada algumas delas para a votação naquela AGE que aprovou o estatuto, certo? Mas por tumultuação, né? por um tumulto, não tumulto de, de briga, etc., mas por algo que aquelas pessoas que não queriam a democratização do clube, né? que naquele momento a gente já vivia um cenário não muito bom no, no mundo do futebol, né? Porque, apesar de termos sido os campeões baianos invictos, acho que foi o último título do Vitória, inclusive, né? Acabou, tínhamos sido eliminados da Copa do Nordeste para o rival, né? da semifinal, da Copa do Nordeste para o rival, depois de ter ganho o primeiro jogo. A gente não vinha bem na Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Brasil pelo, pelo Corinthians, né? Tomou 3 a 0. É. Então, o clube já não jogava, o time já não, não, não apresentava um bom futebol. A gente teve um péssimo início de campeonato brasileiro, perdendo dentro de casa, fora, dentro, fora, enfim. Tivemos um, uma sequência muito ruim, né? E quando a bola não entra, tudo se dificulta. E dificulta mais ainda quando você tem do, do lado de fora, né? Do lado de fora, não. Dentro mesmo. É... Pessoas com visões completamente diferentes, né? E pessoas que não queriam a democratização do clube, pessoas que queriam apenas... Se se aproveitaram da onda do anseio do torcedor para justificar uma entrada no conselho, ou então pessoas que tinham acabado de perder uma eleição e não queria sair, né? De criticar, começou a dizer que a... Que a que o Estatuto Democrático tinha... Que era isso que tinha feito aquilo, que tinha dado espaço né, para aproveitadores, parafraseando um dos ex-presidentes do Vitória. Então, assim, nossa democracia é muito frágil. Mas nossa democracia é muito frágil não é só pelo fato dela ser nova. A nossa democracia é muito frágil porque a gente ainda tem a cultura, né, e eu me coloco nessa posição, a gente tem uma cultura muito de resultado dentro de campo, sem observar que o clube não se limita às quatro linhas de, dentro de campo, né? não se limita a, 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 ao, ao jogar futebol, ao fazer gol, né? Porque existe um, um ditado popular, né? Muitos nós conhecemos que é que a bola não entra sozinha, né? A bola não entra é à toa, toa,
0: né? Não é à toa que ela entra. É né?
2: Exatamente, a bola não entra à toa. né E isso a gente vê, a gente está vendo aí, não vamos nem entrar na questão do esportivo, a gente está vendo isso aí, ou esse ano, a gente está vendo um, um time formado por jovens jogadores, a gente está vendo um time formado por um, um técnico novo, é, novo, né? Um técnico novo, um técnico que está buscando é, fazer algo diferente, mas os resultados não estão vindo por N motivos. Né? Estamos passando aí, eu acho que é de conhecimento público que a gente tem passado por anos muito difíceis. Né? E essa mudança de estatuto é... não foi muito bem-vinda na visão de muitos, não foi muito bem-quista. E não à toa, não à toa, a gente tem aí passada de pano, peda... as pedaladas, né, vamos trazer mais uma vez para a política brasileira, as pedaladas é, é, estatutárias a todo momento e ninguém contesta, ninguém fala nada, todo mundo aceita numa boa. Então, isso é muito difícil.
0: Para mais uma vez trazer um contexto histórico e traçar uma linha do tempo para que nosso ouvinte possa acompanhar, é, o presidente Ivan de Almeida ele se licenciou do cargo em julho um afastamento de 90 dias, que pôde ser renovado por mais 90 que ele o fez no mês de outubro. E o, o presidente Ivan de Almeida ele entregou uma carta de renúncia antes daquele jogo contra a Ponte Preta. né Lá em 2017, entregou a carta ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Paulo Catarino Gordilho. E aí Exato. ele renunciou ao cargo de presidente do Esporte Clube Vitória.
1: Não, você falou agora, eu lembrei que eu soube dessa carta no intervalo do jogo. Eu tinha para mim que essa carta tinha sido entregue no intervalo. Mas acho que isso é mais um mito porque o Vitória perdia no primeiro tempo e virou o jogo no segundo tempo depois. Então
2: acho... Vamos vamos manter o mito que deu sorte, então a gente não vai tirar <risos> de onde apareceu. né?
0: <risos>
1: será, que o Rodrigo,
2: será que o Rodrigo leu a carta, então, para fazer aquela besteira que ele fez lá, que
0: para a gente foi bom?
2: Quem sabe. É, quem sabe pode ser. Né? Eu acho que o Trellis falou com ele assim, ó, aquele pre... o, o inominado saiu. Aí eu vou ah, então agora eu vou entregar essas urras. <risos> então, até nesse contexto histórico que você está trazendo, a gente tem um, um, um grande exemplo da nossa fragilidade ainda é, democrática. Né? Que foi... Bom, o Ivan de Almeida renunciou, mas existia um vice que estava como presidente de ofício. Né? Então, assim, o que é que o estatuto diz? O estatuto fala sobre o presidente do conselho de diretor. Mas o estatuto, é, esse estatuto atual, falava também sobre a, a vice-presidência. Né? Falava sobre o cargo estar vago né, de presidente. Então, existiam, existiam algumas análises jurídicas. Uma tese era de que o vice-presidente deveria ser mantido no cargo, tendo em vista é, que ficou vago, e existia uma outra tese de que, não, aquela chapa ali ainda eleita estava sujeita ao estatuto anterior, que o estatuto anterior não trazia na sua, na sua carta a questão do vice-presidente. Não à toa, ela trazia obrigatoriamente a questão do presidente do conselho diretor, do conselho deliberativo e do conselho fiscal serem sócios e terem sido conselheiros, mas nada falava a respeito do vice-presidente nesse sentido, dando-se a entender que qualquer um poderia ser o vice-presidente e também dando a entender que, em caso da vaga do presidente do conselho diretor ficar vago, abriria-se uma nova eleição, que foi o que culminou aquela eleição de Ricardo Davi com a manutenção do Conselho Deliberativo.
1: É, isso que eu ia comentar. Foi uma, uma, uma eleição que, que, como eu posso dizer, foi diferente do Estatuto, né? Porque, do que o previu o Estatuto, porque a gente não, não teve eleição pra, como teve na última, né? De Conselho Diretor, de isso. Conselho Deliberativo, de Conselho Fiscal. Foi só o presidente. Exatamente, exatamente. E isso, né...
2: Talvez tenha sido prejudicial, talvez não. Isso aí a gente deixa para o torcedor analisar. Né? Mas, assim, a nossa análise na questão estatutária é: bom, se o estatuto falava de eleição em caso de estar vago a vaga de presidente do conselho diretor, essa eleição deveria ser interna ou deveria ser aberta? Essa eleição, já que ele foi eleito pelo Conselho Deliberativo, e a eleição foi para o Conselho Deliberativo como um todo, o porquê o Conselho Deliberativo foi mantido e só foi feita uma eleição para o Conselho Diretor. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que ficou muito nítido de que essa não foi uma eleição estatutária, foi uma eleição política, né? foi feito com todo o respeito da palavra, um armengue jurídico para que houvesse uma eleição popular, porque o torcedor tinha sede de votar diretamente ao presidente. Porque o torcedor ainda tinha aquela questão de, olha só, eu votei para a chapa, mas eu não votei para esse cara ser o presidente do Vitória. Entende? Então... Então as pessoas tinham aquela ânsia, não, eu votei, eu quero votar, eu votei, eu quero votar, tá é tudo errado. Então, politicamente, foi feito um acordo, né? Foi feito um acordo, foi feito um armengue jurídico, e houve aquela eleição de Ricardo da Chapa, de Ricardo Davi. Tanto que nem era mais chapa, não lembro se era mais Chapa ou se era. Era Chapa, né? Mais uma vez, vitória de todos nós, que era Ricardo Davi e Francisco Salles como vice-presidente, né? E aí, mais uma vez, demonstrando a fragilidade democrática que nós temos, é, com os insucessos novamente dentro de campo, né? com rebaixamento para a Série B, com a gente sequer se classificar. Nós chegamos à final do Campeonato Baiano, não chegamos? Perdemos do Bahia. Sim,
1: é, de Ricardo Davi, sim. Perdeu
2: Perde do Bahia. Dois
1: jogos né, e tal, foi.
2: Fomos eliminados. Foi o primeiro
0: campeonato baiano que o Bahia ganhou no Barradão, né? Infelizmente essa.
2: Isso essa marca. Foi marca que a gente prefere lembrar meu Deus do céu para que eu falei. É. Mas enfim. É, foi história, a história, né? É história, história. Infelizmente a gente tem que contar não só o lado bom, tem que contar o lado ruim também, né?
0: Até porque 121 anos de gangorra total, né? É, é, exatamente. 24.
2: O Esporte Clube Vitória podia mudar o nome para Esporte Clube Gangorra, né? porque a gente tem tantos momentos maravilhosos. É verdade, a gente tem tantos momentos maravilhosos. né? E eu falo não só dentro de campo, a gente tem momentos... Aquela eleição de 2016, independente de quem ganhasse, foi um marco histórico. A mudança estatutária, o torcedor votando como é que ele queria que o estatuto fosse, aquilo é um marco histórico sabe? É como eu falei, é uma quebra de cultura, foi uma ruptura com o passado, mas aí demonstrando, olha como eu estou repetitivo falando de fragilidade democrática, demonstrando mais uma vez a nossa extrema fragilidade, né? Qual é o motivo da fragilidade? A nossa fragilidade se dá porque nós, enquanto torcedores, somos muito imediatistas com questão de resultado. Eu não estou aqui querendo dizer que a pessoa que pediu a cabeça de Ivan de Almeida, que a pessoa que pediu a cabeça de Ricardo Davi, que a pessoa que pede hoje a cabeça de, de Paulo Carneiro esteja errada, não. Eu pedi a dos três, eu não minto não, eu falo logo. Eu pedi a cabeça dos três, entendeu? Então, assim, nós somos imediatistas. E a gente precisa ter um contraponto é, que é necessário para a vida da instituição, certo? E aí, lá em 2018, né, no, início, no, início de, no início de 2019, com mais alguns insucessos encarados por, pela gestão de Ricardo Davi e Francisco Salles, é, nós fizemos mais, uma, mais um armengue jurídico que foi... Uma nova eleição, só que dessa vez uma eleição geral. Né? Dessa vez uma eleição geral. Óbvio, mais uma vez, a política toda entrou nisso, né? porque assim eu acho que estava todo mundo tão de saco cheio que ninguém quis reivindicar o que poderia ser seu de direito. Né? Porque, na minha concepção, nem o Conselho Fiscal, nem o Conselho Deliberativo deveria ter sido destituído. Né? Mas, enfim, bola que segue.
1: E que... não só isso, né? É, essa eleição ia fazer com que a duração desse conselho, né, tanto diretor quanto deliberativo quanto fiscal, se alongasse além dos três anos previstos em estatuto. Eles é. iam terminar o um mandato e começar o, o deles de direito, por, por assim dizer. Exatamente, foi o que foi aí, é o que está acontecendo. Sim, é exatamente.
2: Porque, porque, na verdade, aquele mandato aquele mandato ali deveria ser encerrado que 2019, certo? E 2019 a 2021. Ou seja, esse ano, se eu, se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Se eu não me engano, era 2016 a 2019, não, perdão. Era 16, ou 17 a 19, 20 a 22. Então, só em 2020, que de fato, se começaria a contar o período da, 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 da posse deles. Né? Então, eles tiveram um ano a mais aí de posse, né? Como conselheiros. E não só isso. É, Para mim, um grande erro desse estatuto é, novamente, você, com um conselho fiscal, é, permitir que o, todo um conselho fiscal seja formado apenas por uma base. Certo? Como acontece hoje. A gestão do conselho diretor, né? o conselho diretor a chapa do conselho diretor ganhou, a chapa do, é, que era do Conselho Diretor também para o Conselho Fiscal ganhou para o Conselho Fiscal, levando todas as cadeiras. E a do Conselho Deliberativo ele levou a maior parte. Tudo bem, faz parte da democracia. A nossa democracia aqui, enquanto país, também é a mesma coisa. Né? É, 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 tem mais votos, os partidos que têm mais votos têm mais cadeiras. ok? Mas observe, o Conselho Fiscal é todo formado pela chapa do Conselho Diretor. Percebam como isso é extremamente nocivo ao clube. Não estou querendo aqui dizer que o Conselho Fiscal que hoje está no clube age conforme os interesses do presidente do Conselho Diretor. Jamais faria, falaria isso. Né? Eu acho que lá tem pessoas sérias, pessoas que querem o bem do Vitória, pessoas que querem ajudar o Vitória. Certo? Mas, observando pela ótica democrática, é muito complexo isso, e nocivo.
1: Agora, Andrei, você falou de pluralidade, de representatividade. Eu quero fazer um questionamento aqui a, a você, né? Porque Sim. você falou várias vezes assim que ah, é, o torcedor queria votar, queria votar, não sei o quê, por isso que fizeram todos aqueles é, acordos jurídicos para ter eleição de tal forma e de tal forma. Eu quero dizer... Hoje, claramente, depois de 2016, o clube, querendo ou não, se tornou mais é, democrático, né? pode não ser o modelo perfeito, mas ele se tornou. Perfeito. Mas assim, qual é o motivo de não surgirem novos nomes, é, novos grupos para o conselho diretor? Eu digo isso porque Ivan de Almeida, querendo ou não, ele era conselheiro, tudo bem, ele tinha, tinha, tinha essa limitação de ser, ter sido conselheiro para poder ser presidente, agora Ricardo Davi também era uma pessoa que já tinha trabalhado como diretor de marketing de uma gestão. Já tinha sido conselheiro também. Isso. E, e agora, nessa última eleição, é, Raimundo vindo até me perdoe, tem grandes serviços prestados pelo Vitória e concorreu, mas me pareceu muito mais um referendo de você gostaria de Paulo Carneiro na presidência há quatro anos, sim ou não? Óbvio que não foi assim, mas foi como se fosse, porque ele ganhou com uma disparada vantagem de votos. Né? A chapa sim. dele possui grande maioria também no Conselho Deliberativo e sim. ganhou o Conselho Fiscal. Uhum. Então, assim, a
2: gente precisa fazer essa análise é, puxando tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Então, vamos lá. Quem é maluco, digamos assim, quem é maluco de colocar a cara, talvez hoje até apareça. Talvez em 2022 tenhamos aí alguma surpresa.
1: Não sou eu, fique claro. Mas veja a palavra que você utilizou, surpresa. Não existe... E quer hoje nenhum movimento que você possa dizer assim, pô, talvez fulano em 2022 concorra para bater chapa. Pronto, perfeito.
2: Mas é nisso que eu, nesse ponto que eu quero chegar. Hoje não tem ninguém, né? Ninguém querendo botar a cara com medo da exposição. Vamos lá. Pelos insucessos que os dois primeiros eram, como você está me falando, a gente teve um referendo, para mim também, concordo 100% com você. Não foi uma eleição, foi um referendo para a volta de Paulo Carneiro. Esse referendo foi apoiado por pessoas que também já fazem parte da história do clube há muitos anos. Principalmente pessoas como Ademar Lemos Júnior, como Alex Portela Júnior, com Antônio Carlos Menezes, o Cacau, certo? O Fábio Mota. Enfim, são pessoas que há anos fazem parte e que posso até dizer, né? Eu acredito que tranquilamente possa falar isso. Eram pessoas é, inimigo não que inimigo é uma palavra muito forte, mas adversários de Paulo Carneiro. Né? Eram adversários. Greg, de... Vou trazer,
0: vou trazer, assim como eu tô, tenho feito, né? Vou trazer aqui os números da eleição, ou do referendo, como, como preferirem. O presidente Paulo Carneiro foi eleito com 1.474 votos. Raimundo Viana, segundo colocado, teve 685, enquanto Isara Maria com 9, Walter Sejo com 3 votos e Gilson Presídio apenas com um voto, ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente. A gente percebe a diferença né, da, da proporção dos votos em relação à outra eleição.
2: Muito grande. Então, assim, a diferença se deu em que ponto? durante todo esse tempo, como eu estava falando lá atrás, existiam pessoas que não queriam a democratização do Vitória, que quando o Vitória começou a ir mal das pernas no futebol, né, e também nas gestões administrativas, porque a gente não pode dizer que o Vitória foi bem gerido da, da, pelos aqueles que foram eleitos. Na verdade, o Vitória nunca foi bem gerido, a bem verdade, né? O Vitória nunca teve uma gestão que você possa falar, poxa, o Vitória está financeiramente saudável. O Vitória agora conseguiu se estabilizar. Não. Quando a gente achava que isso tinha acontecido lá em 2013, a bomba estourou na mão de Carlos Falcão em 2014, 2015, 2016, veio virando só uma bola de neve. Só uma bola de neve. Né? Então assim, E isso não foi só da gestão de Alex Portela, não. Vitória ainda paga muitos processos, é, muitas dívidas da gestão lá de Paulo Carneiro, lá de trás. Certo? Ficou uma dívida muito grande é, é, empurrada no Vitória S.A., que há alguns anos atrás, a Justiça do Trabalho principalmente, passou a reconhecer o Vitória como responsável pelas dívidas. Então, essas dívidas que eram do Vitória, do Vitória S.A., o
1: Vitória teve que assumir. Né? E o, o Vitória S.A., me permite o corte aqui, daria um episódio inteiro, cara, porque é muito complexo, eu demais. confesso que eu entendo pouquíssimo e demais. quanto mais me explicam, mais conforto fica para mim.
2: Demais, 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 demais. eu nem me ouso a, a entrar no mérito do assunto aqui, porque senão a gente vai levar três horas conversando.
0: Já vou deixar, Fernando, a sugestão de nome do programa aqui para gente, Excel ou Excel, a história do Vitória S.A.
2: Gostei, 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 gostei. gostei. É Aguardo vida... Vem aí. E tem uma pessoa super para indicar aí que vai explanar perfeitamente sobre essa história da Vitória S.A. perfeito,
1: um or... Em breve...
2: Vamos, vamos, vamos organizar isso aí. <risos> vamos organizar esse paddê. Então, assim... É... Então, essas pessoas se aproveitaram dessa situação caótica administrativamente que o clube vinha? Porque, cara, é como eu falei. É... Em e... 2015, a gente teve uma antecipação de receita... Em 2016, nós tivemos um recebimento de luvas e quando a gestão que foi eleita para promover a democracia, que veio com aquela conversa de democracia, que veio trazendo nas costas aquele papel de uma ruptura de governança, recebeu com um dinheiro muito menor do que aquilo que é dito, certo? falam aí em questão de 40, 50 milhões, né? Olha só, eu era conselheiro na época e eu tô dizendo que o não ia receber esse dinheiro todo. Quando a gestão de Ivan de Almeida entrou, não tinha esse dinheiro todo não lá, viu? Mas vamos nessa. Então, assim, é... veio se criando uma bola de neve, né? Com mais gestão. Então, o que já era ruim? Foi piorado, certo? Tinham pessoas com muita boa vontade para poder mudar essa história, mas que eram sabotados dentro do clube, né? Foram sabotados e aí você vem para uma gestão de Ricardo Davi que é, que veio com toda aquela pompa de ele e Francisco, né? Que são dois caras aí é, é, super é, é, bem conceituados no, no, no empresariado, né? São dois caras bem de vida. É, achava-se que esses caras entrariam no Vitória e iam controlar a situação administrativa e iam resolver os problemas. E nós não vimos isso. Muito pelo contrário. Se manteve se manteve a desorganização administrativa, com todo o respeito a eles dois. Mas se manteve a desorganização administrativa. Foi gasto tanto quanto foi gasto no ano anterior, 100% por culpa deles? Não. Não foi 100% por culpa deles. Eles também herdaram muita merda. Sabe? Então, isso, como vem sendo criado uma bola de neve é, é, de forma de mais gestões, isso impactou também no torcedor. O torcedor ouvia sempre esses caras que hoje estão lá no Vitória, que foram eleitos democraticamente, diga-se, né? Que eles foram eleitos democraticamente. É, e que também vieram com o um discurso que, trabalha, que trabalhariam junto com o torcedor de forma democrática, que se uniriam, de que tocariam um projeto para salvar o Vitória, e na verdade, na prática, não aconteceu bem isso. Né? A democracia foi jogada no lixo. Né? Tudo aquilo que foi feito para se abrir o clube, para se dar uma, uma, um princípio de democracia, foi fraquejado foi fraquejado e sabotado pelo próprio torcedor, que comprou o discurso de quê? Olha, antes estava tudo bem. Os caras entraram, acabaram com o dinheiro do Vitória, F... desculpa a insuração, Pii! o Vitória. Não, Sabe? Aqui
0: a gente pode falar que fudeu o Vitória falar, mesmo. É... Fudeu, problema.
2: Fudeu, fuderam o Vitória e hoje o Vitória é essa <risos> merda por conta da democracia que colocou aproveitadores lá na gestão. Então... Esse foi o grande diferencial. Então, as pessoas tiveram, sim, um saudosismo em um período que nós fomos muito bem dentro de campo. né? Eu quero, com todo respeito aqui, se tiver alguém que se sinta na segurança de chegar e discordar e apresentar, não apenas palavras, mas apresentar fatos verdadeiros de que o Vitória era administrativamente arrumados financeiramente quero que essa pessoa se apresente, mas o Vitória nunca foi, então a gente tinha um saudosismo de um tempo em que tínhamos contratações espetaculares como é, é, Túlio, como Bebeto aquele time de 99 que não era tão recheado de craque, mas a gente tinha um tuta jogando muita bola que também era um jogador já conceituado aí no futebol quando a gente trouxe a Vampeta lá em 2004, sabe? Quando a gente trouxe a Aristizalva em 2003, quando nós tínhamos um, um, um poder, um cacife, para poder trazer esse tipo de jogador. E lembrando que muitas das vezes a gente acaba... Petkovic, que eu tô perto, daqui a pouco o cara vai falar, rapaz, você é torcedor do Vitória, não lembrou de Pet lá em 97? <risos> <risos> para não deixar esse saudosista aí querer me, me interpelar na rua. <risos> vamos, lá, vamos lembrar de Petkovic também. Então, assim, contratações de, de grande porte, contratações de, de, de grande valor, que acrescentaram, sim, muito na exposição da marca do Vitória. Então, as pessoas tiveram um saudosismo dessa época. Numa época em que a gente atropelava o Bahia de tudo quanto é jeito, né?
0: Andrei, é? interessante que o saudosismo é trazido inclusive até em 2004, por conta da semifinal da Copa do, do Brasil, que Perfeito. a vitória participou e perdeu para o Flamengo, mas para nesse período, né, ali em 2004 a gente até fala que, poxa, perdemos para o Flamengo, mas logo em seguida a gente ganhou do Flamengo, deu goleado no Flamengo, é, se for, e se é. fosse na Copa do Brasil, né, a gente pegaria o, acho que foi o Santo André que chegou na final o da André. Copa do Brasil, acabou e ganhou campeão, a Copa do Brasil, né? inclusive, exato, acabou campeão, é, é. mas o, o saudosismo quando ele é apresentado, quando ele foi apresentado, nesse contexto eleitoral do Vitória, e, e é, até hoje é o, o, a ferramenta utilizada para que o torcedor, pelo menos aquele ainda é, que está desavisado, né? continue acreditando no, em que o Vitória pode, de fato, reencontrar um rumo parecido com aquele de outrora, é, são essas coisas que são trazidas. Né? Interessante Perfeito. também destacar que quem administra o clube hoje estava presente também no contexto eleitoral, inclusive dessa eleição de Ricardo Davi. Né? Aí, como eu trouxe das outras eleições vou trazer aqui também os números é, 1.806 sócios docedores compareceram ao pleito no Barradão 945 votaram na chapa Ricardo Presidente que elegeu o Ricardo Davi como presidente do Vitória essa quantia que representa 52% né, do, daqueles que foram votar, seguido por Manuel Matos com 607 votos depois Raimundo Viana 229, aí Tiago Ruas teve 13 votos e Gilson Presídio teve 7 votos
2: Pois é, então isso aí já exemplifica muito. Então, nós trazemos um saudosismo sem olhar para trás e ver os pontos negativos. Então, isso acabou prejudicando. Mas, como é da democracia, a gente tem que respeitar. Né? Não é porque o outro não respeita a sua posição política que você vai desrespeitar dele. Então, a gente tem que respeitar. Mas isso foi bom. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Por quê? Porque hoje... Nós, né, enquanto torcedores que quisemos implantar a democracia na Vitória, podemos virar para aquele cara que é seguidor de Paulo Carneiro hoje, que é presidente do Vitória, que culpa a democracia pelos insucessos, que culpa as gestões é, é, que passaram por todos os insucessos, sempre tentando livrar é, essa atual gestão de qualquer crítica, de falar o seguinte, amigão, o seu candidato, o cara que você apoia, o cara que você tá aí lutando por, com unhas e dentes por ele, ele foi eleito democraticamente. Porque se não houvesse uma democracia, ele não estaria eleito, você tá com o Ivan de Almeida até hoje.
0: É, né? Faltou dizer que faltou dizer que Ricardo Davi foi eleito em 2017 para ficar até 2019, né? E, e não ficou. Exato. E, na verdade, o próprio Ivan de Almeida, como a gente falou anteriormente, também renunciou ao cargo. Então, nesses últimos anos aí, isso pegou fogo. Mas essa, essa visão e esse discurso né, é trazido até hoje. Estamos gravando aqui no dia 3 e na segunda, no segundo parágrafo do texto de contratação do Vitória, do anúncio de contratação de Bruno Oliveira e Lucas Silva, o texto diz o seguinte, lendo aqui diretamente do site do Vitória. Os dois jogadores estão dentro da política de investir em jovens que possam futuramente da retorno financeiro ao clube, devido à crise financeira herdada de gestões passadas e o um orçamento limitado pelo Conselho, que aprovou somente 35 milhões, quantia muito abaixo das necessidades para investimento. Então observe que esse discurso é trazido institucionalmente, né? o que eu, particularmente, considero uma vergonha, mas esse discurso está entranhado no clube nesse momento né? que a gente está
2: vivendo. Exatamente, perfeito. Perfeito, é isso aí. E aí... É isso que a gente tem que voltar a lembrar as pessoas que acompanham, né? Eu, eu, eu sou assim: olha só, eu, eu como advogado, eu tenho um tipo de discurso, eu tenho uma fala completamente diferente de, da forma que nós estamos conversando agora. Eu estou conversando como se estivesse numa mesa de bar com dois amigos, tomando uma cervejinha e. e embora. Essa é a proposta. É, é. Deslanchando. No, porque. Eu poderia estar aqui de uma forma completamente robotizada, falando com de, de, um outro tipo de expressão. É, você vê que às vezes até me falha algumas palavras, porque eu não quero falar nada rebuscado. Estou tentando ficar mais aqui para uma linguagem mais popular. Então, o que fica de lição para isso, eu vou repetir porque eu gosto, é virar para o cara e falar assim, olha, o seu presidente foi eleito democraticamente. Não culpe a democracia. Culpe as má gestões. sim, culpe, mas não culpe a democracia por tudo isso que está acontecendo. E quando um, um, uma instituição do tamanho do Esporte Clube Vitória me solta uma nota dessas, eu não vou nem entrar no mérito de falar das inúmeras, inúmeras, inúmeras aparições é, do Esporte Clube Paulo Carneiro, não do Esporte Clube Vitória, nas redes sociais e, na, enfim, nos textos institucionais do Esporte Clube Vitória, né? porque eu acho que na democracia há algo que a gente também deve prezar, que é a impessoalidade de quem está à frente da instituição. A instituição é maior do que qualquer outra pessoa, Porque, apesar dele inúmeras vezes, inúmeros discursos se apresentar como não, eu não sou dono do Vitória e eu não, não tenho nada. O Vitória as as pessoas passam, o Vitória fica. Esse tipo de texto só faz me ter orgulho de ter participado é, é, de um movimento que democratizou o clube. Porque realmente, Paulo Carneiro, o Vitória, vai, o Vitória vai continuar depois que você passar, independente de como seja a sua gestão. Então, um cara chegar com todo respeito a você, seu Paulo Carneiro, que até tio pode ser meu, né? A gente tem uma, um amor fraternal aí. É... <risos> que até pode ser. É, a thumb do, do YouTube acabou de ficar pronta aqui, viu?
0: A gente vai é. soltar o corte dizendo o carneiro tio de Andrei Fux? No do não entendo o
2: caso. Não, que aí vai criar uma briga. Não, mas, de verdade, a, 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 ele, mesmo, ele mesmo falou para mim, né? E depois eu fui procurar saber. A família dele tem uma ligação muito forte com a minha família. Né? Então, a, se ele não fosse tão avesso à democracia, quem sabe a gente não poderia ter uma verdadeira relação de tio e sobrinho. É, mas deixa eu pra lá, vamos voltar ao cerne da questão aqui. É, a questão do, uma questão de uma nota dessa provocando uma outra, um outro órgão dentro do clube, que é o Conselho Deliberativo, porque isso aí me soa como uma responsabilização ao Conselho Deliberativo por qualquer atrocidade que venha acontecer. A mais próxima que tá é a gente se quer se classificar para as semestinais do baiano. né? Então, isso me preocupa muito. Mas, por outro lado, me salvaguarda o fato de termos um, um, um estatuto democrático, certo? E que o Conselho é independente e que tem que continuar se manifestando. E que vou até trazer uma outra questão aqui, já que a gente está falando institucionalmente, que esses dias é, o presidente do Conselho Deliberativo foi interpelado por um jornalista, na, um jornalista polêmico, a gente não pode negar que ele é um cara polêmico, é, que muitas vezes se aproveita é, de maus os momentos do Vitória para aparecer também, né? É, mas é um cara sério, eu acredito que seja um cara sério. Eu, eu acho que só pela narrativa que eu dei dele vocês já vão saber quem é. É né? um cara que quer o bem do Vitória, é um cara que é Vitória, certo? Se eu não me engano, até o nome da filha dele é Vitória, né? Um abraço para você se estiver ouvindo a gente, que eu sei que vai chegar nos seus ouvidos. Né? Ele foi interpelado por esse jornalista e Fábio Rios Mota apareceu dizendo que ele é presidente do conselho deliberativo, não presidente do conselho diretor, que tem que cobrar do conselho diretor. Mas aí eu quero deixar um recado direto e reto para o senhor Fábio Rios Mota. Né? Aqui eu também tenho muito apreço, que é um cara que eu acho que é Vitória, né? E tenho muito respeito. Fábio Rios Mota, Fábio Mota, como é popularmente conhecido, você é presidente do conselho deliberativo do Esporte Clube Vitória e deve não é só pode não, o senhor deve, junto com seus pares do Conselho Deliberativo, fiscalizar todos os atos do Conselho Diretor. É seu papel ver se o Conselho Diretor, se o presidente do Conselho Diretor e, e, e os seus subordinados estão agindo dentro da conduta que o Esporte Clube Vitória merece e que o Estatuto do Esporte Clube Vitória rege. Se ele não estiver agindo, se ele tiver qualquer tipo de problema, o senhor deve fiscalizar, o senhor deve tomar parte da situação e levar a seus pares para ter conhecimento e, a partir dali, tomar as medidas que sejam necessárias. Fechar o olho e passar pano para quem quer que seja. Isso é uma deslealdade com quem te colocou como presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória.
1: Andrei, você não acha que essa, essa essa não vou dizer briga, né que não sei se de fato está ocorrendo uma briga ali, mas esse conflito entre o, da definição do orçamento do clube já não está sendo um pouco parte disso, dessa pluralidade? Porque, para mim, até me surpreende, visto que o Conselho hoje possui a maioria definitiva da chapa é, que elegeu o presidente do Conselho Diretor. Então, assim, a, a minha é, expectativa... Quando, quando terminou aquela eleição, é que eles iam aprovar o que bem quisesse é, e a oposição só ia poder assistir e reclamar. Mas hoje a gente está vendo que, que não está não tá tão... Como é que eu posso dizer? É, num só pensamento, entendeu? O, o Conselho Deliberativo tem preocupações que diferem do Conselho Diretor. Porque,
2: vamos lá, o feitiço está virando contra o feiticeiro. Não é porque as pessoas entraram na chapa dele que apoiaram ele que elas não são vitória. Eu acho que quando as pessoas trazem esse tipo de discussão e trazem esse tipo de dúvida, eu acho de uma crueldade absurda. A gente pode, pode e deve discordar politicamente de opiniões e de posições do outro. Mas a gente tem que sempre dar um voto de confiança e acreditar no bem daquela pessoa. Certo? Então, o feitiço está virando contra o feiticeiro. Se Paulo Carneiro achou que 100% das pessoas que entraram na chapa dele iriam levantar os braços e dizer amém para as ações dele, essas pessoas hoje estão dando um recado para ele. Olha, eu te coloquei aí, mas eu estou aqui para fiscalizar. E enquanto as coisas não estiverem acertadas, estiverem equilibradas... O senhor não vai mandar e desmandar do jeito que quiser, não. O senhor vai ter que ter a participação desse conselho. E isso é uma grandíssima vitória da democracia. Mais uma vez eu digo. Uma grande vitória da democracia. Essa pluralidade e essa autonomia do cara que está lá não ter rabo preso com ninguém. E eu acredito muito, eu acredito muito de que essas pessoas são Vitória, de que essas pessoas hoje estão por dentro, estão vendo como as coisas estão acontecendo né? e estão tomando partido. Não é político de Paulo Carneiro, não é político de Fábio Rios Mota, não é político de Jailson, que é presidente do Conselho Fiscal. Está tomando o, o, o lado, o partido do Esporte Clube Vitória. E isso me deixa extremamente satisfeito.
0: Andrei, eu queria te fazer uma outra pergunta. Talvez seja a nossa última pergunta aqui dessa conversa de hoje. É, em relação à intervenção no clube, né? De, de tempos em tempos, essa esse assunto volta, inclusive agora recentemente, né? a cada vez que surge uma notícia nova, ou que uma notícia velha é trazida de volta à tona, ou que algum processo antigo é trazido né, pela mídia, é que também tem a ver com... Na verdade, a gente não tem tido grandes sucessos esportivos, né? mas naqueles pequenos em sucessos dentro dessa grande crise que a gente está vivendo, isso ganha um pouco mais de força. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a intervenção no, no Pós-Club Vitória.
2: Rapaz, é um assunto muito complicado, cara, muito complexo. né? Porque como um bom democrata, é um cara que torce para que a democracia dê certo, apesar de eu não compactuar com os atos de Paulo Carneiro, se não houver uma razão para sua destituição, para, su para uma intervenção, eu não sou favorável, não. Agora, se apresentarem né, indícios, eu não estou nem trazendo provas, eu estou falando de indícios, eu acredito que seja necessário. Seja necessário porque o Vitória precisa ser passada limpo. Né? O Vitória só vai conseguir se reerguer de verdade, só vai conseguir ser um clube grande a título de cenário nacional, quando o Vitória for passada limpo. E ser passada limpo não significa ter a sua história apagada, mas você fazer um novo começo, né você refazer o clube, né você refazer as entranhas do clube. Hoje nós vivemos como há 30 anos atrás. Vivemos com as mesmas famílias dentro do Vitória. E eu não estou dizendo que essas famílias não são Vitória, que essas pessoas não estão ali para ajudar. Não. Mas é como você me perguntou algum tempo atrás, alguns minutos atrás. Por que não surgem novas pessoas? Não surgem novas pessoas justamente por isso. Porque a gente sempre acaba dando voltas. Nós sempre, nós parecemos que estamos naquele globo da morte. A gente está sempre rodando e cai no mesmo lugar, rodando e cai no mesmo lugar, cai rodando e cai no mesmo lugar. Então, enquanto nós não fizermos assim, ó, parou, parou, parou tudo aqui agora. Parou. Vamos passar o clube a limpo. Porque a intervenção, uma intervenção, não precisa ser necessariamente uma intervenção judicial. Né? uma intervenção porque quando a gente fala de intervenção a gente liga logo ao que aconteceu no rival né? de, um, de ter um juiz oh, vamos afastar lá o, o, o presidente do clube e, e aí vamos fazer uma nova eleição não nós, estamos no, nós temos um caminho nós começamos a criar um caminho lá em 2016 esse caminho foi interrompido mas nada significa que nós não possamos retomá-lo. Não é porque 2017, 2018 deu errado que hoje, 2021, que amanhã, 2022, 2023, assim por sequência, as coisas também darão errado, sabe? Já deu para provar de aquele modelo antigo, o modelo arcaico, o modelo saudosista, não deu certo. Então, por que não fazermos diferente? Por que não intervir, intervirmos no clube para recomeçar? Eu acho que a palavra intervenção é muito forte e pode acabar soando um pouco diferente. Assim como o recomeçar pode ser forte, mas é necessário. Hoje é extremamente necessário. É necessário porque a gente precisa entender que a democracia não veio para prejudicar o clube. Nós precisamos aprimorar o nosso estatuto. Né? A gente precisa, sim, fazer uma mudança estatutária no sentido de aprimorar. certo? O estatuto foi feito é, muito na pressa, Deixamos de observar inúmeras situações que aconteceram, né? que, eram, que era fato, que poderia acontecer de fato, mas não de direito, e acabou acontecendo de direito. E nós não tivemos o cuidado de quando fizemos o estatuto observar tais situações. Então, o nosso recomeçar é aproveitar um bom início que tivemos, passar por uma aprimoração e o principal de tudo, entender que o Vitória só vai sobreviver se o seu torcedor abraçar a causa. Se o torcedor do Vitória entender de que o Vitória é ele, de que o Vitória não tem dono, de que o Vitória não tem nomes. O nome é Sport Clube Vitória. O que a gente precisa fazer é aprimorar nossa democracia jovem, nossa democracia frágil. Não ficar só dependendo de resultados para que sejamos felizes. A gente precisa olhar o copo meio cheio observando as nossas conquistas. A gente não tem que só olhar as coisas que são ruins, não. As coisas que são ruins a gente tem que tirar de lição para que a gente não volte a repetir. Então, a palavra da vez, para mim, é recomeçar.
0: Muito bom, Andrei. E trazendo uma frase que é atribuída a Winston Churchill, um, um ex-primeiro-ministro britânico, ele disse que a democracia é o pior sistema de, de governo depois de todos os outros, né?
2: Perfeito. Então, ac acredito,
0: que, acredito que isso pode é, servir para que a gente possa se inspirar. De antemão, a gente vai agradecendo a Andrei Fuchs por essa sua disponibilidade né, para participar aqui do NegoCast. Também aos nossos amigos ouvintes, novos e velhos, né, que estão de volta aqui conosco nessa segunda temporada. Eu queria trazer para vocês, que, tá, que estão chegando agora, é, a seguinte informação. Nós temos programas no nosso feed sobre nossos problemas com a comunicação do clube, sobre a, a aproximação do clube com o torcedor, o sentimento de pertencimento do torcedor é, para o nosso clube, a nossa relação com os nossos símbolos. Muitos assuntos, os quais a gente pincelou aqui em alguns momentos, eles são trazidos de uma maneira mais completa nos nossos programas. Então, para você que está chegando agora, assine o nosso feed, siga o Negocast nas redes sociais, negocast__sv, estamos no Twitter, estamos no Facebook, também no Instagram. E isso, né, a gente vai ficando por aqui, Fernando, suas considerações finais, por favor.
1: É, tivemos uma, uma aula aí, né, de quase duas horas com o André sobre a história democrática do clube, a transformação e o que esperar do futuro. Eu, eu espero que esse episódio gere um pouco de reflexão, né, no, no torcedor que escuta, para que não seja, como é que eu posso dizer, assim, influenciado por aqueles que, que atacam a democracia com retórica às vezes até vazias, né? que não precisa levar o que a gente está trazendo aqui como uma verdade absoluta, mas que, que se questione, que busque informações, que faça levantamentos e que esteja cada vez mais próximo do clube, participando é, politicamente, se associando, é, analisando os candidatos que vão a surgir em 2022. Espero que, que esse seja o, o objetivo aqui, sabe? que provoque essa reflexão no torcedor. É, lembrar também a, a todos, se possível, de acompanhar a gente nas redes sociais, nebocast, né? underline, SCV, tanto no Instagram quanto no Twitter. É, a gente tem também o canal do YouTube, onde a gente publica é, os episódios da íntegra, para quem quiser assistir, além de Spotify, Deezer e todos os outros agregadores é, do seu podcast preferido, aí que você utiliza.
0: meu velho, muito obrigado.
2: Um abraço para você. Agrade... Eu que agradeço o convite. É, espero participar mais vezes, espero que não tenha feito feio, que tenha conseguido transmitir uma mensagem positiva, que tenha deixado, pegando até gancho no que o Fernando falou, que é, tenha deixado uma pulguinha aí atrás da orelha das pessoas, né, dos, dos torcedores da Vitória, de que a democracia, por mais que nós não consigamos fazer do jeito que a gente quer, é extremamente necessária e que só assim o Vitória vai sobreviver. Eu agradeço a audiência aí e, e podem contar comigo qualquer coisa, qualquer dúvida. Sou chato pra caramba e tô sempre no Twitter.
0: <risos> Deixa o arroba então pra, pra galera poder te seguir. É, é o AndreiFux5. De bola, muito obrigado André. A gente vai agradecendo também a todo mundo que acompanhou esse episódio até o final. Eu sou o Ramon Cerqueira, o roteiro e edição desse programa. Foram de Fernando Barbosa, a identidade visual do nosso podcast é de autoria de Davi Oliveira e essa bela vinheta que você escuta foi produzida por Felipe Moraes. Um forte abraço a todos e pega leão!